0: Bienvenido al podcast de Iglesia del Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Hebreos 11.1 Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Voy a volver a leerlo. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hemos estado hablando en nuestra última transmisión en relación a nuestras elecciones, nuestras decisiones, el libre albedrío, cómo es que Dios nos ha creado como personas llenas, llenas de virtud, pero que nuestras decisiones pueden llevarnos a un rango descendente. Cuando hablamos de descanso y guerra, descanso hemos dicho que es uh, la presencia de Dios, es el único lugar donde usted y yo vamos a hallar descanso, es el único lugar donde usted y yo vamos a encontrar esa, ese renuevo en nuestras vidas. Pero debemos entender que estamos en un escenario de guerra y en este escenario de guerra usted y yo encontraremos que las batallas que libramos no solamente son externas, espirituales o emocionales, sino también tocan nuestros pensamientos. Pero algo muy importante cuando miramos las Escrituras, podemos darnos cuenta de que una de las cosas que el enemigo buscará debilitar en tu vida es tu fe. Es tu fe. Pablo escribió en una ocasión, «La fe viene por el oír y es el oír la palabra de Dios». Y es verdad, la fe es potencialmente fortalecida, creciente a través de la palabra de Dios. Pero no solamente por la palabra de Dios en leerla, porque a veces comparto con personas y me dicen, sí estoy leyendo la Biblia, sí estoy buscando conocer más de la palabra de Dios y eso es bueno, pero... Es importante cada vez que tomamos la palabra, hacer de esa palabra nuestro pensamiento, meditar en la palabra. Les estuve compartiendo de cómo es que nuestra mente se tiene que llenar de estos pensamientos que vienen de Dios porque de lo que esté lleno tu mente es lo que tu cerebro va a ordenar en tu cuerpo y tu cuerpo va a reaccionar o simplemente va a llevar a cabo lo que nuestra mente se ha llenado. Cuando miramos la Escritura en Hebreos 11, me gusta esta versión de la Reina Valera Antigua porque traza a la fe como una sustancia. Diga conmigo sustancia. Es una sustancia de las cosas que esperamos. Ahora, ¿qué esperas? Lo que esperas es consecuente a lo que tienes como una sustancia, como una evidencia. Normalmente, usted y yo a veces tenemos todos los ingredientes en nuestra vida espiritual, pero no estamos preparando estos ingredientes. Estaba compartiendo con una de mis hijas en estos días y, y le decía que a veces el ser humano es como en una cocina, el ama de casa tiene todos los ingredientes eh, a la mano para poder preparar los alimentos, pero si ella no decide prepararlo y hacer todo el procedimiento para unir estos ingredientes, pues no va a disfrutar de una comida rica. A veces los cristianos tenemos todos los ingredientes. Y esto yo lo creo así. Tenemos a Jesucristo, tenemos a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Tenemos la palabra, la oración, cantamos, servimos. Estamos buscando ser gente generosa. Tenemos todos los ingredientes. Pero no estamos haciendo que estos ingredientes uh, lleguen a ese punto de unirse. Como yo diría, tenemos que ponerlos a una olla a hervir, porque de nada servirá tener los ingredientes y no estás teniendo la cocina encendida y la olla puesta donde vas a preparar todos estos ingredientes para que venga como resultado lo que quieres disfrutar. En nuestra vida la fe es la sustancia de lo que espero. A veces hemos pensado y nos hemos anclado más en un pensamiento de víctimas. He estado hablando con algunas personas, muchas personas en relación a lo que está sucediendo en su vida y hoy más que nunca después de esta fase pandémica y ahora post pandémica hay mucha gente con un pensamiento de autocomiseración, de lástima y se sienten más víctimas. Y aún esto pasa dentro de la vida de iglesia. A veces las personas, el enemigo ha logrado arrinconarlos y llevarlos y ponerlos en ese rincón con un pensamiento de víctimas. Sí, va a la iglesia, sí, ora, lee la Biblia, hace todo lo que hacemos los cristianos, pero su pensamiento es un pensamiento de víctima. Y ya te dije que una de las cosas que el enemigo buscará vulnerar es tu fe y mi fe, nuestra fe. ¿Por qué al enemigo le interesa mucho que tú y yo tengamos ese pensamiento de víctimas y estemos en un rincón? Porque si tú y yo acogemos un pensamiento de víctimas, entonces seremos mucho más fácil de ser controlados en nuestras reacciones, porque hasta podrías permanecer paralizado. Eres una víctima, te sientes como una víctima. Y esto no es lo que dice la palabra de Dios, la Biblia dice que somos hijos de Dios y a todos los que le recibieron. Y se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Si tú has escuchado de Dios, si tú has recibido de Dios, has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces tú no eres una víctima. Tú eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Es importantísimo que usted y yo miremos desde esa perspectiva. El enemigo va a buscar vulnerar nuestra fe. Ya te dije por qué, porque muchas veces le conviene a él que aco acojamos en nuestras vidas sentimientos de víctimas. ¿Saben qué hacen las víctimas? Siempre se sienten dolidas, siempre se sienten ofendidas y, y el aire viene y se ofende. Es que el enemigo siempre usará esa misma estrategia para llevarte a un rincón. Y crecí con una madre que me enseñó a, a criar algunos animales como las gallinas, los pollos y yo en la iglesia, a veces estoy compartiendo y alguna vez compartí que hay, hay veces hay gente que está como, como el pollito enfermo. Usted sabe que el, cuando un pollo está enfermo dentro del corral, nunca está en el centro del corral. No, nunca está con la manada, siempre está en un rincón. O sea, está, pero siempre está en un rincón. No come o si come, come muy poco. Está en un rincón. Entonces, había mañanas donde mi madre me enviaba a dar de comer, dar alimento a estos animales. Entonces, yo abría el corral y, y echaba la comida y los pollos que estaban sanos salían y comían y revoloteaban, pero de pronto observaba, siendo un niño, que había algunos que se quedaban en el rincón. Y mi mamá me mandaba a observar y yo le decía que había un pollo que estaba en la esquina del corral, que estaba siempre allí, que no comía. Entonces mi mamá rápidamente iba sobre este eh, ave y lo tomaba y miraba si estaba enfermo y lo trataba de recuperar. ¿Por qué razón les traigo este ejemplo? Porque a veces como personas siempre tendemos ese ataque de parte del enemigo para tratar de forjar un sentimiento de víctima en tu vida y vas a alejarte del grupo. Y estaba trayendo este ejemplo porque tú no eres una víctima. La Biblia dice que somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Hemos sido esa creación de parte de Dios bendecida y llamada para vivir en los planes y en los propósitos de Dios. Ahora somos la creación de Dios y Dios ha otorgado un poder a cada uno de nosotros y lo hemos llamado, el, o la Biblia nos hace recordar, y hemos mencionado el libre albedrío. Cuando miramos este pasaje que acabamos de leer en el libro de Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que esperamos. Es la sustancia de las cosas que esperamos. Necesitamos saber, yo te pregunto, ¿qué cosas estás esperando? ¿Qué cosas estás esperando? Hay veces, y acababa de tener una conversación así muy breve con mi hijo, en relación a cómo los días transcurren muy rápidos. Si usted es de esas personas que siempre mira el calendario, yo lo felicito. Si siempre estás mirando tu calendario semanal, tu agenda del mes, te felicito. Pero si eres de aquellos que solamente eh, vive y no alza la mirada al calendario, pues este, estás en problemas. Pero ha habido una cierta preocupación porque la gente que está mirando al calendario dice, wow, ya estamos tal día, ya estamos tal fecha. Y algo aprendí en estos últimos años pandémicos y es que los días están transcurriendo muy rápidos y casi ni puedes detenerlos si alguien se da un poco de, de respiro. De pronto ya estás fin de semana y quincena y fin de mes y no sabes, wow, dice, está avanzando. Y pareciera que es una carrera contra el tiempo y el tiempo siempre nos gana. Y le estaba compartiendo algo a mi hijo, le estaba diciendo que este es el tiempo donde no podemos vivir observando el calendario y viendo cómo nos pasa la carrera. Es como estás manejando tu carro y de pronto viene un carro más veloz y ¡vum! te arrebasa. y Dices, ay, perdí la semana, perdí la quincena, perdí el mes. Ya no vivimos observando solamente el calendario. Como lo dijimos en nuestra uh, devocional pasado, es hora de capturar nuestros pensamientos, escribirlos, nuestras decisiones, hacer un plan, una estrategia. Y ya no vivimos en el tiempo por las fechas que transcurren, sino por tu plan y estrategia que vas llevando a cabo. Porque si tienes un plan, si tienes una agenda, tienes una estrategia, entonces tú no mides tu resultado por los días que pasan, por las horas que pasan, por todo lo que está transcurriendo. Tú mides tu resultado por tu estrategia, por los planes que has hecho. ¿Por qué traigo esto a acotación? Porque la fe es la sustancia de lo que esperas. Y lo que esperas, tiene que estar evidenciado. Aunque no lo creas, tiene que estar escrito. El apóstol Santiago dijo claramente que una fe sin obras es una fe muerta. Voy a volver a decirlo, una fe sin obras es una fe muerta. ¿Cómo? Entonces, el apóstol Santiago dijo, muéstrame tus obras, muéstrame tus obras y voy a poder ver tu fe. Entonces, una forma de saber si estoy moviéndome de la forma correcta, creyendo de la forma correcta, es saber que la fe es la sustancia de lo que espero. Pero una pregunta que debes resolver es, ¿qué esperas? Ah, bueno, espero sacarme la lotería. Bueno, no te recomiendo esto. Espero encontrarme una maleta llena de dólares. Es que esto no es fe. Fe es tener un plan, una estrategia también es recibir la palabra, tomar la palabra, lo que Dios tiene para ti y para mí, vivir bajo los principios de la palabra, soy lo que Dios me dice que soy, lo que la palabra de Dios me dice que soy, no soy una víctima, no somos víctimas. Ah, pero mire la situación en la que vivimos, no somos víctimas, es verdad, todo esto está sucediendo, pandemias, guerras, problemas políticos, sociales en nuestro país, de todas las clases, todas las índoles, corrupción, violencia, todo esto sí, pero no somos víctimas. No somos víctimas, somos hijos de Dios, somos herederos, coherederos, juntamente con Cristo. No fui llamado para ser un cristiano del rincón, en una esquina, acorralado, con sentimientos de autocomiseración, sino más bien he sido llamado para ser un agente, un catalizador de cambios, para no amoldarme a este mundo, para romper moldes, para renovar mi mente y para que usted y yo podamos vivir bajo los principios establecidos por Dios. La fe es la sustancia de lo que espero. La fe es la sustancia de lo que espero. Si tienes fe, tienes que tener un plan. Si tienes fe, tienes que tener una estrategia. Si tienes fe, tienes que saber medir la vida y ya no se lleva la cuenta de la vida por hora, por fecha, por mes, sino porque tienes un plan y una estrategia de vida. Los días transcurren muy rápido. Estaba mirando un poco el crecer de mi hijo, acaba de cumplir 18 años y me parece increíble. Aún tengo en mi mente el día que nació, que estaba siendo un bebé, que estaba llegando, que me estaba poniendo en aprietos obviamente, pero ha pasado muy rápido y es un hombre en edad. También está creciendo en otras áreas de su vida. Pero la vida ya no se puede medir solamente cronológicamente, por tiempo, fechas. Necesitamos ser intencionales y necesitamos saber usar nuestro libre albedrío. La forma como decides, la forma como eliges. Porque la fe afecta cada área de nuestra vida. Nuestra fe debe afectar nuestra identidad. Somos hijos de Dios, pero la fe también debe afectar nuestras elecciones. Llevarnos a elegir de forma correcta. El libre albedrío no es una ilusión. Es algo que usamos usted y yo de forma consciente o inconsciente. Pensar que el libre albedrío es una ilusión, esto es algo peligroso, esto no es así. El libre albedrío es real y se lo estaba diciendo. Fuimos creados, dice eclesiastes capítulo 7. Todos hemos sido creados llenos de virtud, pero nuestras decisiones nos llevan muchas veces a fases de descender. Por eso necesitamos tener cuidado y entender claramente que nosotros uh, necesitamos reemplazar ideas, pensamientos incorrectos como este, de pensar que mis decisiones no me afectan. Tus decisiones y mis decisiones afectarán todo lo que está conectado contigo. Desde tu vida espiritual hasta cada área que está en tu vida efectuándose. Familia, matrimonio, hijos, profesión, negocios, todas tus decisiones, todas tus elecciones por completo, afectarán todo lo que esté conectado contigo. Tenemos que tener cuidado porque usted y yo sí somos responsables de nuestras acciones. No tenemos que vivir bajo la idea, ah, el libre albedrío creo que no, es una ilusión. No, sí somos responsables de nuestras acciones y necesitamos hacernos responsables, más que tratar de buscar ser y buscar culpables. Responsables, porque la gente responsable no va a proporcionar excusas, sino más bien va a vivir por asumir su responsabilidad. Ya les dije, a veces hemos pensado que nuestra fe en Dios es únicamente espiritual. No, no, no. Es asunto espiritual y asunto natural y también es determinado por muchas cosas que tú y yo elegimos, la forma como elegimos. ¿Usted vio que la gran mayoría de problemas en los que este joven Sansón se metía era por consecuencia de sus elecciones? Desde que cumplió mayoría de edad, la Biblia dice en el libro de jueces que cumplió sus 18 años y por fin ya tenía su DNI azul. Y lo primero que hizo fue elegir y eligió una mujer para él, una esposa. Y la mamá le dijo, pero Sansón, ¿acaso no hay entre nuestro pueblo? ¿Acaso no hay gente que tú puedas mirar entre nuestras familias aquí? Y él dijo, no, 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 por favor, quiero a ella y quiero y quiero y siempre eran sus elecciones. Necesitamos entender que nuestras elecciones traerán consecuencias para tu vida y para mi vida, hacernos responsables. Nuestro libre albedrío influye mucho en lo que pensamos, porque lo que elijas es lo que te va a hacer pensar todo el día y todos los días. A veces comparto con jóvenes que están deseando casarse, y eso es muy bonito, aunque a mí no me gusta hablar mucho más sobre enamoramiento porque a veces los jóvenes tienen unas películas, unas preguntas, perdón que parecen películas en su mente, que parecen eh, cosas que lo sacaron de una serie por allí en cualquier plataforma de streaming. La gente a veces piensa que sus elecciones no van a afectar sus pensamientos. Lo que eliges afectará tu pensamiento. Vas a estar pensando en esto todo el tiempo. Lo que eliges afectará tu estado de ánimo. No afectarás una sola cosa, va a afectar todo. Va a afectar todo. Por eso necesitamos entender que es importante la manera como usted y yo vamos a plantear nuestra fe. Porque aún nuestras elecciones tienen que ser determinadas por nuestra fe. Es pues la fe, la sustancia de lo que esperas, la sustancia de lo que esperas. Es la pequeña porción de lo que tú estás esperando. Y el libre albedrío, a veces tú tienes mucha fe y eres muy bueno, ya te dije, yo creo que los cristianos sí sabemos orar, yo creo que los cristianos sí tenemos grandes sueños y bonitos sueños y creo que los cristianos tenemos fe, pero hay veces donde hemos fracasado ha sido en la forma de elegir y no hemos elegido bien, no hemos usado bien ese poder que Dios nos ha dado. Yo estoy convencido que uno de los poderes más grandes después del poder del Espíritu Santo que Dios ha otorgado a la humanidad es el poder de elegir y fue el poder que usó Adán y Eva en el principio y no eligieron bien. Si usted logra mirar la Biblia va a encontrar que muchos personajes en la Biblia una de las cosas que siempre fue lo que generó los problemas fueron la manera como eligieron y es que lo que eliges va a comprometer tus pensamientos y también va a afectar tu estado de ánimo. A veces me encuentro con personas entristecidas, preocupadas, alteradas. Aún nosotros mismos a veces nos encontramos afanados. Pero tú tratas de pensar, ¿y qué, qué le estará pasando a este hombre? ¿O qué le estará pasando a esta mujer? Es sencillo. Esa persona ha tomado decisiones, ha hecho elecciones. Y aunque no te diga las elecciones que ha tomado y las decisiones que ha tomado, pues su libre albedrío afecta su estado de ánimo. Afecta sus pensamientos. A veces vas a encontrar gente que está en un lugar y de pronto pareciera que está en otro lugar. Está pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque aunque no te haya contado, ha tomado decisiones, ha elegido cosas y lo tiene pensando allí. El libre albedrío afecta todo lo que tú y yo estemos conectados. Son nuestras decisiones y nuestras elecciones. Es importante que usted y yo podamos saber elegir, porque lo que elegimos debe estar basado en nuestra fe. La fe es la sustancia de lo que espero. Hay veces ya te dije, decimos tener fe, pero fallamos en nuestras elecciones. Leemos la Biblia, pero fallamos en nuestras elecciones. Oramos, pero fallamos en nuestras elecciones. Entonces necesitamos tomar nuestros pensamientos, como se lo dije, capturarlos en un papel y llevarlo a la luz de la palabra. Es decir, a ver, quiero examinar esto a la luz de la palabra. No de mis emociones, no de mis gustos, a la luz de la palabra. Lo que decimos y hacemos se basa en lo que hemos incorporado en nuestro pensamiento. Si usted toma la palabra de Dios y dice la fe es la sustancia de lo que espero, yo voy a vivir por la palabra, yo no voy a poner otra sustancia en mi vida, voy a poner la palabra que fluya en todo mi ser, es la sustancia. Yo no sé si alguna vez ha recibido un tratamiento por las venas, cuando hemos estado enfermo, a veces nos han suministrado medicamentos que van por estas vías, y he tenido esa experiencia y a veces cuando me pusieron alguna, uh, algún medicamento contra la infección, sentía como el calorcito se extendía dentro de mis venas. La fe es esa sustancia que puede fluir por todo tu ser. A veces pensamos que la fe solamente es un asunto que va a fluir en nuestra vida espiritual y esto es incorrecto. Porque la fe es la sustancia de lo que esperas. La fe puede afectar tus pensamientos. Tu fe en Dios, estoy hablando definitivamente. No estoy hablando de la palabra fe independientemente. Tenemos que tener cuidado porque hoy se ha independizado la palabra fe fuera de la Biblia y fe fue creada solamente para creer en Dios. Usted puede mirarlo en el diccionario y te va a decir fe, que es una palabra que está hecha para la gente que cree en Dios. Lo dice el diccionario. Ni siquiera el diccionario bíblico, sino el diccionario lingüístico. Usted y yo necesitamos entender que la fe va a afectar tu manera de pensar, tus emociones, tus decisiones. Por eso es importante que vivamos bajo responsabilidad y a la hora que tomemos la palabra, no solamente tomemos la palabra en el momento de un mensaje, en el momento de un servicio, sino que tomemos la palabra para nuestro estilo de vida. La fe es la sustancia de lo que espero. Mi fe en Dios es esa sustancia de lo que espero. Puede usted estar enfermo, puede usted estar pasando problemas, dificultades. ¿Qué esperas? Si estás enfermo, usted tiene que esperar sanar, porque la Biblia dice que Dios puede sanar. Si estoy pasando problemas, la Biblia dice que él puede hacer lo que dice Salmo 23, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Se ha dado cuenta? Yo puedo tomar esta palabra, es la sustancia de lo que espero. Yo no quiero tener miedo. La Biblia dice que aunque pase por valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque su vara y su callado infundirán fuerzas y aliento sobre mí. Usted y yo necesitamos entender que en nuestra vida, si hay una sustancia que debe moverse en nuestro espíritu, en nuestra alma, y yo diría hasta en nuestro cuerpo, se llama fe. Fe en Dios. Porque la fe es la sustancia de lo que esperamos. Fe en Dios. Estamos hablando sobre descanso y guerra y una de las cosas que el enemigo buscará vulnerar es tu fe y mi fe. Pablo el apóstol dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Cada día que terminamos, una de las cosas que el enemigo buscará restarle poder o fuerza es tu fe en Dios. Cada fin de semana, cada fin de mes, el enemigo buscará quebrar tu fe. Como Jesús se lo dijo al apóstol Pedro en alguna ocasión. Satanás me ha pedido tu vida para zarandearla. Pero quedémonos con esta oración y deseo de Jesús. Pero he orado al Padre para que tu fe, le dijo, no falte. Yo estoy plenamente convencido que ese mismo deseo Dios tiene para ti y para mí. Que pasemos lo que pasemos, que vayamos donde vayamos, que nuestra fe no falte. Que nuestra fe siga firme, incomovible. Los que esperan en el Señor nuevas fuerzas alcanzarán. Ahí donde estás me gustaría que podamos orar y que entendamos que no somos víctimas, somos hijos de Dios. Estamos aquí para creer lo que Dios ha dicho y lo que dice en su palabra es lo que Dios quiere que vivamos. Acompáñeme a orar. Padre Celestial, gracias por este día gracias por mostrarnos que la evidencia de todo lo que espero es mi fe en ti que esa fe es la sustancia de todo lo que quiero ver en mi vida con respecto a tus promesas con respecto a tu voluntad Padre perdóname porque hay veces oro he leído la Biblia hago todos los hábitos de un discípulo pero no he estado esperando nada y más aún no he tenido ni un plan. Perdóname por haberme aventurado a una vida de fe en ti sin tener la claridad y más aún sin tener la osadía de poder plasmarlo en una estrategia, en un plan. Perdóname por haber estado viviendo de una forma muy aventurada. Pero a partir de hoy creo y recibo que mi fe en ti es la sustancia de lo que espero. Y planearé y tomaré el control sobre las decisiones que tengo que hacer. No lo haré basado en mis emociones, sino lo haré por convicción en tu palabra. Te lo pedimos, guíanos en este viaje donde el único lugar de descanso es tu presencia. Y este escenario de guerra donde nuestra fe siga firme y permanente. Te lo pedimos Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que sigamos aprendiendo y que tú y yo entendamos que la fe es la sustancia de lo que esperamos. Es hora de quitar de nuestra vida todo pensamiento de víctimas y enfocarnos en que somos hijos de Dios, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Que a partir de hoy, la fe, tu fe, mi fe, tenga una evidencia de lo que esperamos. Quiero animarte a que sigamos disfrutando y que, en este devocional que nos queda ya poco, poco tiempo, pero igual sigamos aprendiendo hasta el final. Nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Recuerda siempre, descanso y guerra. Descanso es en la presencia de Dios y la guerra es ese escenario que nos ha tocado vivir a ti y a mí. Que Dios los bendiga. Será hasta nuestra siguiente transmisión.